0: 家事、育児、キャリア、性の問題、夫婦になること生まれる様々な葛藤をどうすれば僕らは乗り越えられるのか。アツの夫婦関係学ラジオではそのためのヒントをお送りします。今回はですね、えっと、前回と同じく夫婦カップルのためのアサーションという本をもとに過剰機能、過剰機能のダンスという夫婦関係でよく起こる現象について話をしようと思います。何って。過剰機能、過剰機能と何って思うと思うんですけど、僕もこの言葉だけ聞いたらよく分からなかったんですけど、すごい分かりやすい概念で、本当によく起こってるんですよね。こういった現象すごい起こってて、僕が話聞いてきた何十人もの方たちの話の中にもよく出てきましたで。特に女性からのお悩みでよく聞きましたね、この話は。で、これ何かっていうと、しっかり者の夫や妻がいて、でそのパートナーがまあダメなパターン。っていうその2人が織りなす悪循環なんですね。それが過剰機能、過剰機能、ダンスって言われてて、でもうちょっと分かりやすく言うと,、えー、と、本書で書かれてたのは、昔よく使われてたのが、夫がアルコール依存症でもう酒ばっかりこうかっくらってて、全然働かねえっていう、もうダメ夫っていう感じ、もうアルコール依存症の夫、で、それをけなげに支える妻、献身的な妻といったこの構図。これがえー、と過剰機能、歌唱機のダンスっていう風に昔は言われてたんですって。まあ分かりやすいですよね。確かよくあったんだろうなっていう気もしなくもないです。僕が、僕今40代ですけど、僕らの親の世代って結構なんだろう、その酒をすごい飲んでる父親とか、あの、パチンコとかのギャンブルにはまってる人とかね、結構親世代多かったんですけど、その上の世代も多いかもしれないですね。まあそういった二人のの関係が織りなす悪循環のことを言うんですけど今はね、結構うん、変わってなくはないけど、僕が聞いてる話では、えっと、夫がなかなか働かないとかね、えっと、次の仕事をなかなか見つけないとか、えー、働かないって話多かったですね。働かない、やる気がないみたいな話が多い。アルコール依存症、あとギャンブル依存症とかもありましただね、そういった話は結構ある。で、こういうふうに、えー、としっかり者の方が、えー、と過剰機能で、ダメなパートナーが過小機能と言われてるんですね。で、ダメなパートナーについてもうちょっと話をしていくと、まあ、その機能がまあ少ないってことですね。過小機能、機能がとても少ない状態。で、多くは心身の問題を抱えてると言われています。アルコール依存症、ギャンブル中毒、働かないとか、そういった問題を抱えてる。で世間からはダメな夫とかダメな妻というふうに思われやすいと。じゃあ一方で過剰機能の方は何なのかっていうとこういったダメなパートナーをこうつい支えちゃう人たちなんですよねこう,うしっかり者の人たちって過剰機能を持ってるっていうふうに書かれてるんですけどついついこうなんだろう,こうサポートしたくなっちゃうんですよ私がいなきゃダメだわみたいなね俺がいなきゃこいつはダメなんだみたいなふうに思ってしまってその過剰機能のパートナーをこう過剰にこうサポートしちゃう。でついこう支えすぎちゃって自分が頑張って働きすぎたりとか、頑張って家の中のことをやりすぎたりとか、でそういうことをこうやりすぎてしまって、もう疲れちゃうっていう、もうやってらんないっていうようになっちゃうっていう状態ですよね。で、この過剰機能を持っているパートナーっていうのは、もう常にそのダメなパートナーを支えてる。で、周りから見たらこのしっかり者って、すごいちゃんとしてるように見えるんですよ。この人問題ないな。しっかりしてるんだな。っていうふうに周りからすごい見られて、あそこの奥さんもしっかりしてるわね。ってこう言われたりとか、あそこの旦那さんしっかりしてるわね。ってこうううに周りから言われたりとか、そういうふうに見られたりしてると。だけど、周りからそう見えるんだけど、本人にとってはしっかり者ね。しっかり者の,の本人にとってはすごい苦労してるんですよ。すごい辛い思いしてるんですよ。で、なぜかっていうと、パートナーがダメすぎるから、ついつい頑張りすぎちゃうんですよね。さっき言ったみたいに、代わりに頑張って働いたいとか、えっと、体のケアしたいとか、心のケアしたいとかして、ついつい頑張りすぎちゃう。そう、僕が聞いてる話では、さっきアルコール依存とギャンブル中毒の話はしたんですけど、えっと、大人の発達障害を抱えてる夫がいるっていう女性も結構いらっしゃって、えっと、ADHD だったりとか、えー、なかなか世間とこう,うまくコミュニケーションが取れなかったりとか、あ,あとすごいトラウマを抱えてるというケースもありましたね。これは過小機能とちょっと違うんだと思うんだけど、そういった、えっと、幼児期のトラウマ、いじめられていたりとか、えっとえっと、性的トラブルにあったりとか、そういった背景があると、それによってこう心身の問題、何かに対する依存症とか、えー、と過小機能というのをもたらしやすいのかもしれないです。それ,それだけが原因じゃないと思いますけどね。その幼少期のトラウマというのは夫婦関係に大きな影響を及ぼすので僕は早,早いうちにトラウマ治療専門家の方のところに行ってちゃんと治療をすることを僕はおすすめはするんですけどだけど、まあ、そういった背景があったりもするんですよね。発達障害の話は結構何度も聞きましたいろんな方から聞きましたね。自分の夫のことを、のね、様子を調べてみると、こう、ググってみると、これぴったり合ってる。発達障害の症状と、症状というか特性とうちの夫が合ってるっていうケースはすごいたくさんあったんですよ。で、いろんなね、まあそういった何かしらの心身の課題っていうのを抱えてるわけですよ。だそれを、そういったパートナーがいると、ついついこう、支えたくなるんですよね。その僕が聞いた話だと、その女性が支えるケースがすごく多かったですけど、こう、ついついこう、支えたくなる。こう、なんとかしたいと思う。それ自体はすごくいいことだと思うんですけど、それ、ここで言っている過剰機能、過剰機能、ダンスっていうのは、それをこう、やりすぎてしまうと、ダメパートナーは余計頑張んなくなるって書いてあるんですよ。困っちゃいますよね。お前がしっかりしないから、こっちはいろいろやってるんだぞっていうふうになるんだけど、こう、いろいろ、こっちから、いろいろこう、さっとこうサポートこうし続けることによって、俺別に何もやんなくていいんだろうな、みたいな、まあ。こいつが助けてくれるからいいんだな、っていうふうに勘違いしてしまって、余計に頑張んなくなるっていう困った現象が起こるってことが書いてます。これが過剰機能、過剰機能のダンスですねで<咳>。で、さっきのダメパートナーの話に話を戻す,話を戻すと、まあ、この人たちは心身の問題を抱えていて、ダメな夫、ダメ妻だときに思われやすいと。で、なんでこの人たちは、いつまでに経っても、その、ちゃんとしないのか、も、もっと過剰、機能よりによらないのか、もっとちゃんとしっかりしないのか、なんでしっかりしないのかっていうと、自立することを恐れていたり、えっ、ー、と、自立することを恐れているがために、依存的な立場に留まっているというふうに言われてるんですね。怖いんですよ。自立することが、自分がしっかりすることが、自分の足で立つことが怖い。これなんで怖いのかっていうと、多分その人それぞれ縁の背景が、あると思うんですよ多分僕はいろんな人の話聞いてて思うのは多くは幼児期の家庭環境が大きな影響を与えてるんじゃないのかなって思うんですよ。例えば周りがねいろいろやってくれてたとか子供もでかい色やってくれてたおかげで周りが助けてくれるのが当たり前の環境だったから自立する人がなかったりとかで自立することによって何が起こるんだろう未知の世界怖いって思ったりとかね。あとは幼児期のトラウマも影響してるかもしれない。いろんなことが影響してるかもしれない。で、それによって、誰かに依存し続けるっていう立場に、自らとどまっているっていう現象が起こってるんですね。で、もう一度、しっかり者の方の話を戻すと、なんでこの人たちはいつまで経ってもしっかりしてるのか。いつまで経ってもしっかりしてるのかって言うと変だけど、なんでこの人たちはしっかりし続けるのか。なんで、あの、もう嫌になっちゃったとか、もう嫌だとか、もうなんか、もう疲れちゃったなみたいなふうに、なんてならないのかっていうことなんですけど、誰かに依存することができないんですよ。そして、やりすぎなほど自律的な立場にとどまる傾向が高いんですね。だから、自分からパートナーに依存できないから、自分に依存するパートナーを必要としているっていうふうに書かれています。でこれは、よくあるんですよ。僕も話聞いてる中でよくあって、すごいダメな夫が、夫がすごいダメなんですと、全然働きませんとか、アルコル酒ばっかり飲んでますとかあの、パチンコばっかりやってますとか。で、別れればいいじゃんって思うじゃないですか、普通に考えたらね。第三者からしたら思いますよね。いや、ええー、って思うじゃないですか。で、その彼女たちもいろんな人に相談して、なんで別れないのってよく言われるんですって。確かにそうですよねだってねあの朝からさっきばっかりかっくらったり全然働かなかったりとか、えっと、全然仕事しなかったりとかパチンコばっかりやってるとかあんならすぐお金がなくなるものなんでやれるのか僕には分かんないですけどそういった状態にな,なってて言っても言っても治んないとでそのダメ夫をこう支えるためにすごい苦労してると家の中の家事もやって子供のせいも全部やってんなら夫のせいもやってなんでそんなことするのやめればいいじゃん。別れればいいじゃん。ってみんな言うんですって。僕もそう思うんですけど。なぜ別れないのか。それは自分から誰かに依存できないから、逆に依存でき、依存してくれる人を求めてるっていうことなんですね。で、じゃあどうすればいいのって思うじゃないですか。これね、今の話って結構なんだろうな、その、えっ、ー、と、トピックとしては大きな話題。だですよねアルコール依存とかギャンブル中毒働かないとかセックス中毒とかいろんな中毒あるけどだけどこういった、えー、と大きな課題までいかずとももうちょっとこの日常的な生活の中でも大なり小なりこういうことって起こってると思うんですよえっ、ー、と家の中の家事をやらないとか子供の世話をしないとかっていう日常生活までフェーズを下に下ろすとなんでやらないのか。なんでやらないのって言っても全然やってくれないと。なぜやるのかっていうと、しっかり者の妻が全部やってくれてると。で、それによって、夫はどんどんやらなくてもいいんだっていうふうに思って頑張、余計頑張んなくなるっていう現象が起こってる。っていうのってあると思うんですよ。僕もあるんですよ。僕も思い当たるとこあるんですよ。妻がいろいろとやってくれてると、こう、なんか、あ、やんなくてもいいんだなって思っちゃうときってあるんですよ。でダメだなと思うんですけど女性からしたらお前は何を言ってるんだふざけんなって思うと思うんですよ思うと思うんだけどそういう瞬間ってやっぱふっとした瞬間にパッと現れるんですよで何かやんなくてもいいかなみたいなふうにこうダメダメダメんずにこう落ちてきそうな瞬間があるんですよでふんってこう落ちてきそうな時に気がついてあいしあだめだだめだしっかりしなきゃなっていうふうにこう起き上がるんですけどこういうことってすごいよくあって、こう人間関係を作るときに起こりやすいんだろうなと思うんですよ。じゃどうすればいいのかっていうと、もちろんね、このダメなパートナーがしっかりすることはまず第一なんですよ。自立しなきゃいけないと。だけど、同時にやりすぎてる過剰機能の人がしっかり者の立場から降りるってこともすごい大事なんですよ。これ日常生活の中のさっき言った家事育児の分担とかの話でも同じだと思うんですよね。えっとね、さっき言ったみたいに妻がしっかりしすぎると男は甘えていくんですよ。これ甘えさせちゃいけないと僕は思うんですよ。僕男だけど、思うんですよ。しっかりしすぎるともうなんか、あなんかやってくるからいいかなみたいな風になっていく男はたくさんいるんですよ。僕も含めてね。だから、たまにはあ、もう疲れちゃったなって、もう嫌になっちゃったなって、もうもうもう何も何もかも嫌ーってふうになって、もう家から出てっちゃっていいんですよ。逃げ出しちゃっていいんですよ。家出しちゃっていいんですよ。もううちの妻なんて何回家出したか分かんないですよ。もう、なん最近ないけど子供2、3歳ぐらいの時までは結構よく家出してて、あ、今でもあるな。今でも子供たちうち3人ね、8歳、8歳、4歳の男の子がいる,いるんで、めっちゃ元気なんで、めっちゃ元気。エネルギーが溢れ返ってるんですごい喧嘩したいとか、すっごい大声で家の中走り回ったりするんですよ。で、妻が疲れちゃって、もう、もういいって言って、もう、あのどんだけ静かにしろって言って見事聞かないと、もういいって言って、バーンって,って家から出てくるんですよ。で、10分とから15分とか、たまに30分とか、外散歩したりして帰ってくるんですけど、で、そうなると、子供たちもやらざるを得ない状況になるから、なんか、急に素直になってお風呂に入り始めたりとか、急に素直に宿題始めたりとか、急に素直にご飯食べ始めたりとかするんですよ。で、僕も妻が行っちゃったから仕方ないからあ、自分しかいないからね、自分しかいないから、じゃあやんなきゃと思って家の中でこうやったりとかするんですよ。たまに家出したっていいんですよ。タック疲れちゃったって時は。で、これは男も同じなんですよ。僕ら男性って、男性だけじゃないと思うけど、男性により多い傾向として、自分が辛い時とか辛さとか寂しさをあんまりこう誰かに言うことってないじゃないですか。弱みをさらけ出すっていう時ってないと思うんですよ。例えば、仕事ですごいなんか嫌な言われ方を誰かからされたいとか、取引先とか上司とか同僚とかから、他の部署の人とかからね。仕事に関わってる人からなんかすっごいネチネチしたすごい嫌な言い方されたいとか嫌味言われたいとかバカにされたいとかっていうことってあると思うんですよ僕もありますもん今でもそういうことってでそれをね誰にも言えないんですよ言えないとどんどんどんどんなんかしっかりしなきゃっていうなんか俺はしっかりしなきゃみたいなこうピーンってこうなんかずっと気をこう張り続けてるみたいな状況になるんですよねでそうなると、それがずっと続いていくと、ピーンってこう、張ってる糸が切れちゃうんですよ、簡単に。で、僕、何人もの男性、一緒に働いてきた人たちが、精神おかしくしていなくなっていったのを見ていったんですよ。みんな頑張り屋なんですよ。みんな一人で頑張りすぎて、弱みを誰かに言えなかったりとかするんですよ。で、それは嫌ですってね、言えなかったりとか、もう、もう、なんだろ、断れない人多いですよね、その、立場的に断りづらい立場にいる人とかは、こう、なんだ、取引先からのね、提案とか、提案じゃないの,その話とか、会話とか、仕事内容もそうだけど、日常生活、日常の中の会話でも結構傷つけるような言葉を言われたりして、言い返せない。自分の中でも処理できないから、アルコールでごまかしたりとか、毎日飲みに行ってる営業の人とかいたんですけど、とか、で、いつかこうメンタルがプチンって切れちゃうんですよ。プチンって切れてメニュー病になったりとかうつ病になったりとかでもう戦生離脱していくんですよ。何人も人がいなくなってきました。僕も危ない時ありました。そうならないためには過剰機能の立場から降りるんですよ。しっかり者の立場から降りるんですよ。もう疲れちゃったな、嫌になっちゃったなって言ったっていいんですよ。もう嫌だなって、疲れちゃったなって、もう嫌になっちゃうなって。だもうそんな、なんか弱いとか、めめしいとか思う必要ないんですよ。だってそれが人間なんだもん。人間だったら誰だって感じるんですよ。そういった辛さを。いや、あの弱い部分。弱いって言うけど、僕はそれ弱いポイントじゃないと思うんですよ。そのウィークポイントみたいにふうに、感情をさらけ出すことを言うけど、違うと思うんですよ。これ、たまにポッドキャスト出てくる。CD さんの上戸さんが言ってますけど柔らかい気持ちなんですよ自分の中のソフトな感情なんですよその柔らかな気持ちを外に出すことって全然悪いことじゃないんですよそれをだ出すことによって相手はあそんなその自分の中のその素直で傷つきやすいそのもろい気持ちを出してくれるんだと言って受け止めてその何だろうな信頼してもらいやすくなるんですよ。自分が素直な気持ちを出すことによって。だからね、もし男性の方で自分がしっかりしなきゃなと思ってピシューっとこうずっとね、してる人たちは、その立場から降りて、もうなんか疲れちゃったなって嫌になっちゃうなっていうふうに、自分の柔らかな気持ちを同僚に話したり、妻に話したりとかすることによって逆に信頼されやすくなるんですよ。でそしてその立場から降りることによって周りの人が逆にねそっちの方の,周りの,人の周りの人は過小機能だったとしたらそちらの人たちがだんだんと機能が上がっていってお互いにこう助け合えるようになっていくんですよ。でねで僕いろんな人の話を今まで聞いてきたんだけどそのアルコール依存とかギャンブル中毒とかの何を言ってもどうにも治らない。っっってていいうう人たちってやっぱいると思うんですよで本人も努力のしようがないとかで自分がねそのそういったパートナーを抱えてる人が過剰機能の立場が降りてしっかりものをやめてやめてもどうにもならないもうずっと頑張っていけど,どうにもならないっていう時は別れるのも方法の一つだと思うんですよ。僕これ夫婦関係改善のヒントとして送ってるけど話をしてるけど。どうにもならない時は別れるっていうのも一つの選択肢だと僕は思っています。それすぐそこになんかすぐじゃあ別れようっていうんじゃなくてその別れなくても住むための方法はたくさんあるけどこう,いうこういった話とかね夫婦関係の間で起こる悪循環の知識の理解とかもちろん必要だと思うんだけどどうにもならなくて自分たちが幸せに生きられないんだったら別れるっていうのも方法の一つなんじゃないかなって僕は思っています。だけど、その前にやること、できることはいっぱいあると思うんですね。でそのための一つが、抱え込みすぎないと、しっかりもう立場から降りる、相談するとか、意見を聞くとか、そういったなんか、なんかカチンカチンとした話じゃなくて、もっと柔らかな、こうふわふわっとした柔らかな感情の素直な共有を夫婦がしていくことが大事なんじゃないかなって僕は思っています。この間、うちの子どもたち、上の8歳の子どもたちが行ってる習い事で、サマースクールがあったんですよ。あったって、今まさに行ってるんですけど、これ収録してる時にはまさに今行ってて、3泊4日で、あの、キャンプじゃないんですよね、サマースクール、なんかいろんな川遊びしたりとか、えっと、なんかスポンジの剣でこう戦ったりとか、いろんなアクティビティがあるんですけど、な50人くらいがなんかねすごい、すごい人数で、日本中から集まったその子どもたちが、えっと、サマースクールは3泊4日で過ごすんですけど、そこにね、僕、この間子どもたちを送りに行ったんですよ。近くの駅まで車で行って、そこで降ろして、彼らはバスで行くんですけど、で3泊4日、3日間子どもたちは家にいないんですよ。で最初、ね、妻と話した時はああもうなんかすごい賑やかなあの毎日言い方悪いけどうるさいあの子たちがいなくなるとあのなんかいろいろ今まででき,ないことで,できなかったことができるし気が楽ね、えー、みたいな話をしてたんだけどいざねその公園に僕は子供たちを送って「じゃあね行ってらっしゃい」「ちゃんと水筒の水飲むんだよ」あの「ご飯食べるんだよ」ってでバーンとハイタッチして「じゃあね」って言って。で公園かららら出てて行っっ2分ぐらい経ったた僕は猛烈な寂しさに襲われたんですよもうさっきと言ったこと真逆なんだけどあいないんだなって思っちゃったんですよ別にもうなんか根性の別れじゃないんだけどたったの3日間なんだけどずっと一緒にいるから僕らって家,を家に帰れば必ずいるし、えー、と土日は必ず毎日一緒にいるし。一緒にいない時間で仕事してる時だけなんですよね。だから、すごい慣れなかったんですよ。その彼らを公園に送って、僕が駐車場に車を取りに行くのよ。そのわずか10分間の間で、すら僕はすごい寂しさを覚えて、あ、これ、この、この子たちが家を出て行ったら本当に寂しくなるなって思ったんですよ。でね、その日家に、あとその後僕仕事に行って、えっ、ー、と、夕方8時半ぐらいかな、遅くなっちゃったんだけど、家に帰って、三男がね、家にいたんですよ。三男と妻がいて、すっごい三男、おとなしかったんですよ。い,いつも、いつもだったら、上の子たちとだして、わ<笑>ー、キャヘイ、ェイ、ェイ、ヘイ、ヘイヘイパ,パー、みたいな感じで、もう、ヘーって言って、もうすごいもう元気いっぱい暴れ回ってるんですけど、すごいなんかしお、借りてきた猫みたいなおとなしくなってて、一人でいられなくて、2階に行くのも1階に行くのも妻と一緒なきゃダメで1人で部屋にいられなくなってたんですよね寂しくてでその日の夜はね家の中がすっごい静かで静寂に包まれてて僕はこのその送り届ける前まではそうなったらすごいなんか落ち着くと思ってたんですよあなんかすっきりしたみたいなあなんかやっと1人になれたみたいなあなんかいろいろできるなみたいなふうに気持ちはこう落ち着くんだろうなと思ってたんだけど逆で全然落ち着かないんですよ。全然落ち着かなくて静かすぎて落ち着かないんですよ。あの子たちがいないのがめっちゃ寂しいんですよ。もう毎日ギャーギャーわー,わー言っててもううるさいなーって怒ったりとかしてるんだけどいなかったらいなかったらめちゃくちゃ寂しくていた方がいいなって思ったんですよね。こんなこと思うなんて全然思わなかったんだけどめっちゃ寂しかったんですよ。意外でした、うん、だ,だから多分子供が一人だけだったらね絶対犬飼ってたと思うんですよね寂しさを紛らわすためにそう子供たちがいなくなったことがすごい寂しかったっていうのとで妻はね二日目の朝今日の朝からは慣れてきたみたいで,でそんなでもないって言ってたんですけど僕は相変わらず慣れなくて多分ねこうなんか誰かをこう世話をしたくてしょうがないんですよね、きっと僕は。なんか、誰かのこのケアをしたくてしょうがなくて、面倒を見たくてしょうがなくて、今すぐ犬飼いたいと思ったぐらいですよ。無駄にこう、三男とこう、戯れて遊んだりとかしてましたね。落ち着かなかったです。で、この時期、夏休みの時期って、ちょっと親から離れたりとか、子供だけでどっか出かけたいとか、実家に帰ったりとかね、したいとかもあると思うんですけど、皆さんの家ではどんな感じでしたお子さんとしばらく離れてる時間とかもあったりとかする人もいると思うんですけど、長い休みの期間、子供として離れた時にどんなふうに感じたかとか、もしよかったらぜひコメント欄などで教えてください。はい。ということで、えー、今回も最後までありがとうございました。暑さ夫婦関係学ラジオは毎週月曜、木曜、朝5時配信です。最後のお知らせが3つあります。1つは番組のフォローをぜひよろしくお願いします。最近フォローしてくださる方はすごい増えてて、えっと、Spotify が670人ぐらいかな。で、Apple Podcast は集計できないかわかんないけど、ちょっと少ないぐらいだと思うんで、合計多分800人ぐらいの方にフォローしていただけてると思うんですよね。すごい嬉しいです。ありがとうございます。で、二つ目は、えっと、番組のコメントを募集しています。お便りを募集しています。こんなこと思ったとか、うちはこうだったとか。あと、単なる、あの、ご感想だけじゃなくて、お,お悩み相談とかも一緒に受け付けてますので、Google フォームが概要欄にありますので、そちらはぜひ使ってください。お便り募集しています。で最後は、えっと、僕の夫婦関係研究のサポートを募集しています。これはノートのメンバーシップを使ってまして、いただいたサポートは、ポッドキャスト、夫婦関係ラジ上の運営費用であったり、取材費用、えー専,門えー、専門セミナーや専門書だけの購入費用など、そういった夫婦関係を改善するための研究費用として使わせていただいています。月に1回ノートの記事で、その月にあった出来事とか、えっと、行った夫婦関係、関係研究の活動記録をお送りさせていただいています。その時に僕がどう感じたかとか、そういったパーソナルな感情とかも一緒にお伝えしていますので、ちょっと応援してもいいかなとかと思う方はぜひこちらよろしくお願いします。えー、概要欄にリンクを貼っておきます。ということで、えー、また次回お会いしましょう。さようなら。